0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til en særudgave af Unibet Sportscast, hvor vi i denne uge har valgt at stille skabt på året 1992. Og for en gang, skyld så handler det ikke om den sommer, hvor et landshold, der kom med på afbud, snud hele fodboldverdenen ved at blive europamester. Derimod så handler det om tre vigtige begivenheder der på hver sin måde har været med til at definere, hvordan topfodbolden har udviklet sig. Mit navn er P.R. Året er 1992, og ikke bare en, men tre revolutioner i fodboldens verden står for døren. Måske er det fordi, at Danmark i denne sommer sensationelt har vundet EM i fodbold, at vi ikke rigtig bemærker det heroppe mod nord. Men ikke desto mindre er det tid til omvæltninger i stor stil, og det af mere vidtrækkende konsekvenser for sporten, end at et lille land har vundet EM-studrunden. I Tyskland, der køber Leo Kirch rettighederne til at vise Bundesligaen, og i den forbindelse lancerer han med programmet Rand på tv-kanalen Sat1 ikke bare et monopolbrud, men også et markant stilskifte for, hvordan fodbold dækkes på tv. I England ændrer den bedste række navn til Premier League, og en anden mediemogul, australsk født Robert Murdoch, bruger millioner af pund på at købe rettighederne til sin tv-kanal Sky. Og endelig er det i dette efterår, i sæsonen 92-93, er den anden turnering, mesterholdenes, rebrandes til Champions League, der for første gang indføres et gruppespil mellem de bedste. Hver af disse hændelser er en lille revolution, der for alvor markerer pengenes indtog på fodboldens scene. I hvert fald er beløbene nu af en helt anden størrelse end Hidtil, Og det skal med det af på den europæiske topfodbold. Og i endnu højere grad skabe den virkelighed, der er fodbold her 20 år senere. Det er det, man kalder et paradigmeskift. For det handler i høj grad om, hvordan fodbolden bliver forvandlet fra en sportsgren til entertainment i primetime. I England er det frem for alt tv-pengene, der kommer til at skabe forskellen. Navnet Premier League er også stadig noget, folk lige skal vende sig til. Men det, at den bedste engelske række nu er et brand, er noget helt nyt. Engelsk fodbold har altid været en del af den europæiske hverdag, specielt i Skandinavien, hvor tipslørdag i Danmark hver weekend samlede fædre og sønner foran TV's monopolkanal. Men på europæisk plan, der var England stadig bare en blandt mange vigtige ligager. Det kommer dog til at ændre sig. For inden længe vil Premier League være den bedste i Europa. Hvad angår penge og stjernespillere, vil England snart kunne udkonkurrere CA, Bundesligaen og La Liga. Pengene fra TV giver de engelske klubber den fordel, at de ikke bare kan betale markant større transfersummer for de bedste spillere. De kan også give dem væsentligt mere i løn. Stjerner som Cantona, Deschamps, Sola, Vierli og Klinsmann kommer i de kommende år til, og allerede i 1992 aner nogen allerede, at England inden længe vil kunne tiltrække verdens bedste spillere, ene alene på grund af pengene. At det engelske landshold der i 1990 var i VM-semifinalen, og som stadig har ry for at være et af verdens bedste, snart vil mangle kapaciteter, fordi de unge spillere i de engelske klubber bliver fortrængt af udlændingene. Det har de færreste dog en tro på. Historien om Premier League begynder i 1990. I efteråret 1990 mødtes direktøren for LWT, der står for London Weekend Television, Greg Dyke med repræsentanter for de daværende Big Five i engelsk fodbold. Det var dengang Manchester United, Liverpool, Everton, Arsenal og Tottenham. Han ville tale forretning med dem. Dijk, han havde en plan. En plan, at der skulle få de bedste klubber ud af deres mangeårige samarbejde i The Football League og få dem til at skabe deres egen bedste række, The Premier League. En liga, hvis økonomiske potentiale, frem for alt ville komme de store klubber til gode. Og naturligvis være en attraktiv handelsvare for tv-selskabet, der kom til at sidde på rettighederne. Det regnede Dijk naturligvis med, vil blive hans selskab, LWT. At de bedste hold kunne forhandle deres egne tv-kontrakter, var den store nyskabelse. Og dermed et opgør med den form for kollektivisme, der havde præget forhandlingerne hidtil. For naturligvis ville flertallet af seere hellere have Liverpool og Manchester United på skærmen, end Bournemouth og Toki. Og guldråden var der også, at i den kommende Premier League, der ville topklubberne beholde tv-pengene, hvor de tidligere havde måtte dele dem med de øvrige klubber i The Football League. Men selvom det var Greg Dyke og LWT, der var initiativtagere til Premier League, ja, så kom tv-rettighederne til at havne et ganske andet sted. Præcis hvordan det lykkedes for Rupert Murdoch og hans b sky koncern at sikre sig rettighederne, synes at være en velbevaret hemmelighed. Og spekulationerne omkring det har der også været mange. Men journalisten David Cohn fra den engelske avis The Guardian, han har en teori, der virker ret plausibel. Aftalen mellem Sky og klubberne blev underskrevet i maj 1992. Den havde en værdi af 304 millioner pund, og var på det tidspunkt den største tv-aftale i britisk sportshistorie. Men scenariet bag Premier League og salget til Sky, det er et scenarie, som David Cohn beskriver. Det er en spændingsroman værdigt. Det scenarie, som David Conn beskriver omkring dannelsen af Premier League, er en værdigt. Da beslutningen om, hvem klubberne, eller afhopperne, som de snart blev døbt, skulle sælge tv-rettighederne til, var LWT naturligvis store favoritter. Ikke alene var stationen og Greg Dyke initiativtager til hele projektet, men LWT havde allerede stor erfaring med at handle fodboldrettigheder. Derfor anså de fleste det som nærmest forgivet, at det ville blive stationen, der i sidste ende ville gå af sejren i rettighedskampen om den nye Premier League. Desuden galt det for afhopperne om at få opbakning fra det engelske fodboldforbund, The FA, da den nye liga ellers ville være helt uden legitimitet. Arsenals næstformand David Dean gik i dialog med FA og udnyttede blandt andet, at FA og The Football League ikke var de bedste venner. Og da FA så Premier League som mulighed for at undergrave The Football Leagues magt, så gik de med på at støtte Premier League-projektet. Men det vigtigste var stadig at få solgt tv-rettighederne. Og det er her, det bliver rigtig spændende. For Greg Dyke og LWT følte sig forholdsvis sikre på, at de ville få de lukrative rettigheder. Det var jo dem, der var kommet på ideen. Og deres første bud på 205 millioner pund var der også yderst attraktivt. Troede de. For i mellemtiden der havde en anden spiller meldt sig på banen. Rupert Murdoch. Og det overraskede LWT, at Murdochs Sky overbød dem i første runde. For Murdoch og Sky var rettighederne nærmest livsvigtige i satsning på at få flere seere til satellitkanalen. Auktionens sidste budrunde var hemmelig. Og i den forhøjer LWT deres bud til 262 millioner pund. Et helt uset højt bud for nationale fodboldrettigheder. Men ikke desto mindre. For, lavt. for, som David Cohn skriver, så forlod Tottenhams formand Alan Sugar rummet i en pause og foretog et enkelt telefonopkald til The Royal Lancaster Hotel. Med ordene, Blow them out of the water, fortalte han Rupert Murdoch, hvad konkurrenten havde budt, som Murdoch kunne byde over. Og det gjorde han. Og for 304 millioner pund var Premier League-rettighederne på Sky's hænder. Hvorfor ville Alan Sugar falde de øvrige klubschefer i ryggen og hjælpe Rupert Murdoch til rettighederne? Jo, forklaringen skal findes i, at titlen som formand for Tottenham kun er Sugars hobby. Hans day job er administrerende direktør for Amstrad. Et firma, der havde en eksklusiv aftale med Murdoch Sky om at levere satellitmodtagere og set top til tv. Og Sugars sammenfaldende økonomiske interesser med Murdoch skulle således være årsagen til, at rettighederne havnede hos Sky og det satte lidt baseret tv frem for LWT's landbaserede. Han var nemlig en af de eneste forsamlede klubformænd, der hele tiden havde været på Sky's side. De øvrige formænd var skeptiske ved tanken om at overlade de vigtige fodboldrettigheder til en kanal, der kun var tilgængelig i et begrænset antal britiske hjem. Men den 27. maj 1992 var eksperimentet en realitet, og The Premier League var født. Og dermed blev hovedet for alvor skilt fra kroppen. The Football League driver stadig de tre lavere engelske rækker, hvor den gamle 2. division nu fik navnet The Championship, mens Premier League er en organisation for sig selv. 104 års historie med en samlet fodboldliga var forbi. Og revolutionerne var kun lige begyndt. For den massive kapitalinsprøjtning til klubberne i den bedste engelske række gjorde det muligt for de engelske klubber at tiltrække stjernespillere fra udlandet ved at overbyde de kontinentale konkurrenter og lokke med højere løn. Reaktionen den udblev ikke. I 1992 var der 11 udenlandske spillere på de mandskaber, der spillede den første runde i Premier League. 2. juledagen 1999, ja der kunne Chelsea som det første hold sende et helt mandskab på banen uden Englander. Og i 2005 blev Arsenal det første hold med en 16 trup uden en eneste med engelsk pas. Anon 2012, der har den gennemsnitlige Premier League-klub 16 udenlandske spillere, og under 35% af førsteholdspillerne er englænder. Til sammenligning er 70% af spillerne i League 2, altså 4. division, englænder. Premier League er ikke længere en liga, der appellerer mest til britiske fans. Tværtimod er Premier League måske det mest globaliserede brand af alle, med fans i alle afkroge på kloden. At prisen for dette er, at den engelske identitet gradvist er ved at forsvinde. Det er en anden historie. Og som et pudsigt faktum, så kan man her tilføje, at det faktisk aldrig er løbet for en engelsk manager at vinde Premier League indtil nu. De hidtidige 19 titler som mestretræner er gået til to skotter, en franskmand, en portugiser og to italienere. Så Alex Ferguson fra Manchester United har vundet titlen 11 gange, altså en har vundet med Arsenal tre gange, Jose Mourinho og Chelsea to gange, og så har Kenny Douglas og Blackburn Rovers, Carlo Ancelotti og Chelsea, og Roberto Mancini og Manchester City hver taget titlen én gang. En anden morsom detalje er, at det er en bank, der er hovedsponsor for verdens mægtigste liga. Siden 2001 har Barclays Bank i en eller anden form været hovedsponsor. Mellem 2001 og 2004 hed den Barclay Card Premiership, mellem 2004 og 2007 Barclay Card Premiership, og siden 2007 har den bare været kendt som Barclays Premier League. Det kan man sige er meget passende, eftersom det i 1992 var en finansiel gambling i stor stil, der grundlagde selve Premier League. Og kombinationen af Sky's strategi, publikumsinteressen og naturligvis spillets kvalitet, den har indtil i dag, været sig at være både banebrydende og succesfuld. Det samme gælder den måde, hvorpå klubberne forhandler disse tv-rettigheder, nemlig kollektivt. Modsat for eksempel La Liga, der forhandler de engelske klubber samlet, så det ikke bliver muligt for nogle få at sætte sig på de mest lukrative aftaler og dermed splitte ligagen op i nogle få store og så alle de andre. At den engelske liga er ved at knække, er således ikke tv-rettighedernes skyld, men derimod en udløber af netop disse. TV-pengene ligger i tre separate dele. Halvdelen de fordeles ligeligt mellem klubberne. En fjerdedel fortælles på basis af, hvordan holdene slutter i ligagen i sæsonen. Det vil sige, at nummer 1 får 20 gange mere end nummer 20. Og den sidste fjerdedel er, ja, den udbetales efter en fordelingsnøgle, der favoriserer de hold, der vises mest på direkte tv. Det betyder naturligvis, at det er topklubberne, der igen får mest. Endelig så fordeles pengene fra udenlandske tv-transmissioner ligeligt mellem alle 20 hold. Det var Premier League-rettighederne, der de facto redde B-Sky-B. Og som i alle årene har vist sig at være den ideelle cash cow for koncernen i England. Ikke mindst fordi de havde eneretten. Den blev nemlig først brudt i august 2006, da et EU-direktiv slog fast, at der ikke måtte være eksklusivitet på området. Og Setanta Sport fik retten til to af de seks pakker, som kampene fordeles i. Men det er stadig Sky, der er nærmest synonymt med Premier League i England. Og det kom der heller ikke som nogen større overraskelse, da koncernen i juni 2012 nok en gang fornyede kontrakten. For svimlende 3 milliarder pund er rettighederne fortsat på murder-koncernens hænder frem til 2016. Og glæden var stor, ikke mindst hos Richard Scudamore formanden for Premier League-klubberne, der havde forhandlet den nye aftale på plads. Han sagde ved offentliggørelsen af aftalen, at den vil enable our clubs to plan sustainably for the foreseeable future. Altså gøre det muligt for klubberne at planlægge fornuftigt for den fremmede fremtid. Men der er, som flere eksperter påpeger, et stort men ved lige præcis det statement. For mens aftalen har gjort biskabiseejere yderst velhavende, ja, så har klubberne haft anderledes svært ved at skabe sig en sund økonomi, trods de sidste 20 års pengestrøm. I sæsonen 2010-2011, ja, der kunne 8 klubber notere sig et overskud, mens 12 kørte med tab. Og forklaringen er i grunden enkel. Produkte, som deres agenter kærligt kalder spillerne, har nemlig skruet lønniveauet så voldsomt de været, at de sluger det meste af tv-indtægten. Revisionsfirmaet Deloitte har regnet ud, at Premier League har de højeste lønomkostninger i moderne fodbold. I sæsonen 2010-2011 var de på 1,7 milliarder euro, hvilket er 600 millioner euro mere end nummer to på listen. Den samme rapport illustrerer også kontrasten mellem tjenere og skyldnere. Manchester City opererede med et underskud på 82 millioner pund, mens bysbørnene fra United tjente 100 millioner. Og det på trods af, at United med lønomkostninger på 153 millioner pund, har den tredje dyreste trup i England, mens City har den næst til 174 millioner pund. Men United har gennem de sidste 20 år været et af verdens største globale fodboldbrands, mens City først har høstet sportslig succes for nylig. Og kort sagt betyder det, at United kan sælge flere trøjer og merchandise på verdensplan, end City kan. Den mest løntunge trup i England er jo et Chelsea, der betaler sine spillere 191 millioner pund om året. Og det er jo et 8. år i træk, at klubben har prædikatet den dyreste. Spillerlønningerne er den væsentligste grund til, at klubberne bløder. En blødning, der kan fortsætte, lige så længe rigmænd er villige til at dække hullerne. Men i samme øjeblik de ikke er, så altså kan problemerne lynhurtigt vise sig. Klubberne i Premier League betaler samlet set 70% af deres indtægt i løn, men udsvingene de er store. Manchester United bruger for eksempel 46% af indtægten, mens Manchester City bruger 114% af sine indtægter på lønninger alene. 114%, den lader vi lige stå et øjeblik. Det kræver ikke en højere handelseksamen at kunne regne ud, at den tendens er uholdbar. Og hen over sommeren 2012 er de kritiske røster der også blevet højere. For dels er det UEFA's planer om at indføre Financial Fair Play, der dikterer at klubberne som minimum skal gå i nul, der kan blive det helt store problem. Blandt andet fordi at selv ikke en solid stigning i tv-indtægterne, hovedsageligt baseret på øgede indtægter fra lande uden for de britiske øer, har været nok til at følge med lønningernes himmelflugt, hvor f.eks. en reserveangriber som Carlos Tevez stadig tjener 200.000 pund om ugen. Og netop Manchester City, som Sheikh Mansour sponsorer med 350 millioner pund, kan blive den første klub i stormvær, eftersom Sheikhen fra Abu Dhabi også sponserer både klubbens trøjer og stadion via sit ejerskab af Etihad Airways. Det er en praksis, der ikke er lovlig ifølge UEFA's nye regler, og som Borussia Dortmunds direktør, Hans-Joachim Watzke tidligere på året kaldte for bagdørsfinansiering. Men der bliver også tale om en øget polarisering mellem topklubberne, især dem, der har deres egen sugar daddy til at samle regningerne op, og så alle de andre. Og sidst, men ikke mindst, så kan billetprisen næppe strammes ret meget mere, set i lyset af den globale finanskrise. For hvis først tilskuerne forsvinder, så dør selve fodboldens sjæl. Uanset hvor mange superstjerner der er på banen, så er det intet værd, mindre der er larm fra tribunerne. Og selvom fansene stadig går til fodbold i England, så er tilspoertallet svagt faldende. Muligvis, fordi priserne for sæsonkort og billetter er skudt voldsomt i vejret. I 1992 så kostede det billigste sæsonkort hos Arsenal 476 pund. I dag koster det 985. Og et til Old Trafford i Manchester koster i dag 530 pund mod 280 pund for 20 år siden. Erfaringerne fra 20 år med Premier League er på mange måder positive. Der spilles meget i fodbold i England, og niveauet har vel aldrig været højere. Men samtidig så viser erfaringerne også kun alt for tydeligt, at kapitalindsbrøjtninger til klubberne i denne størrelsesorden først og fremmest kommer spillerne og deres agenter til gode. Billetpriserne sættes aldrig ned, ligesom hverken merchandise eller øvrige ydelser falder i pris. Så post job i grådigheden eller Gordon Gecko, den lever i bedste velgående. I hvert fald så længe folk er villige til at betale store summer for at få lov til at opleve live-TV i HD hjemme på sofaen. For det er jo stadig billigere end at købe sig et sæsonkort. Du lytter til Sportscast med per Marksen. I årene 1988-92 var Bundesligaen lige med Anfiff på RTL. Her kunne den joviale vært Oli Portowski med sine karakteristiske krøller nærmest forvandle Bundesliga-runden til et lille comedyshow hver uge. Et stykke fra det traditionelle sportshow, der var præget af en nærmest manisk fakta-fetish, tilsat vanlig tysk grundighed og effektivitet. Ikke så meget udenom men korte og koncise reportager tilsat de vanlige 2-3 kæmperpositioner. Kamp, analyse og videre. Kun i glemt var der fokus på de enkelte spillere, der som regel skulle have skået et par gange for at få et interview. Med Anfif var det blevet lidt løsere og knap så formelt som sportschau, men dog stadig uden de store dækkedage. Det skulle Rand i midlertid snart lave om på. Ikke bare var der nu blevet markant yngre. Tempoet i udsendelsen blev sat mærkbart op, og den vandte formel lavede om. Nu kom der pludselig mere fokus på spillerne. Ordspillene fra verden blev sjovere, og tonen var lige på og hårdt. Det var dramaet, der kom i fokus. En af nyskabelserne i Tyskland var indførelsen af der Dartenbank. Det er den, der i dag hedder Bundesliga Dartenbank. Der, hvor man kan se, hvor mange kilometer en spiller løber i løbet af en kamp, hvor mange afleveringer en spiller har, og hvor mange nærkampe en forsvar vinder, osv. Og med en medarbejderstab på 26 fastansatte og 70 freelancere, jeg så tog projektet snart form, og inden længe begyndte konkurrerende tv-stationer, aviser og netmedier at abonnere på de statistiske data fra Rand Datenbank. Stilmæssigt. Der var der endnu flere nyskabelser. Herunder også, at der nu var lange reklameafbrydelser i programmet. Og det var bestemt ikke den eneste gang, at transmissionerne blev underlagt de kommersielle vilkår, som SatEins og Betalingskanalen Premiere. Det var f.eks. show-elementerne, der langsomt, men sikkert, gled ind under huden på seerne. For eksempel, at de mange kameraer nu også brugte tid på at indfange billeder af spillernes koner på tribunen. At de programmer, der lå i tidsrummet inden fik et mere showbredt karakter, og mange reklameopbrudelser, fordi man var helt sikker på, at seerne ville blive hængende til ugens fodboldhøjdepunkter. Det fik kritikerne og, og staldgikkerne på banen, men det meste af utilfredsheden fik afløb i de pæne avisers spalter og i late night talkshows, så udviklingen kunne ikke stanses. De gange, hvor Rand omlagde udsendelsen, der skete det ene og alene for at justere på seertallene. For eksempel dengang, da Rand blev flyttet til kl. 20.15 for at give betalingskanalen Premiere, altså den kanal, der sendte samtlige Bundesliga-kampe live, en større fordel og give alle dem, der ikke ville betale for Premiere, 75 minutter ekstra, hvor de skulle lukke ørerne for omverdenen for at undgå at høre dagens resultater. Resultatet var imidlertid af seertallene styrtdykket, og i løbet af et par uger, der var Rand tilbage på sit faste sendetidspunkt kl. 19. Randværterne var unge, friske og dynamiske, ikke mere høhø, humor som de ældre kræfter hos ARD og TDF havde praktiseret, eller det morsomme skæve univers hos Anfif, der ellers havde været forfriskende nok. I Tyskland var Rand et brud på formerne. I hvert fald et opgør med det seriøse, men relativt stive koncept, der havde fungeret i overvis. Der hvor man behandlede spillerne professionelt og træneren er bødigt. Nu behandlede man dem som stjerner med alt, hvad der følger med den status. Og fordi det skulle være moderne, hurtigt tv, ja, så kom konflikterne til at spille en langt større rolle. Kontroverserne på banen blev dokumenteret fra mange flere kamerapositioner end før, og de mindste detaljer kunne pustes op til noget større. Det ville give bedre tv. Og seerne? De elskede det. De mange reklameoverbud irriterede det ældre publikum, der var vant til at få deres fodbold i koncentrerede doser. Men de yngre seere, de var vilde med det. Her var omsidig et fodboldprogram, de kunne relatere til. Altså alle dem, der læste det farvestrålende ungdomsmagasin Bravo hver uge, og som ellers gik op i, hvem der havde fået rollen i hvilken film. Inspirationen til Rand var hentet blandt andet hos ITV i England, men det var tyskerne, der indførte super slow motion der tilsat musikmontager, viste sig at være fantastisk underholdning på tv, fordi den mindste detalje kom med. Reinhold Beckmann, en af programmets faste værter, erindrer sig i magasinet Elf Frønte, at Ran var blandt de første til at indføre spillerinterviews lige efter kampen, fordi de på den måde fik nogle ganske spontane reaktioner. Det var anderledes dengang, erindrer Beckmann sig. Spillerne var endnu ikke trænet til at sige for 45 sekunders almindeligheder efter slutfløjtet. Det er de nu. Dengang der kunne man stadig få nogle enormt, meget kontroversielle udtalelser efter slutfløjtet. Lothar Matthäus var jo nærmest legendarisk, hvad det angik. I dag er rettighederne til en delt mellem det statslige ARD og Sky Deutschland. Men arven efter Rand, der jo stadig eksisterer som et separat program på Sardegns, er tydelig overalt i fodbold-Europa. For den har været med til at definere, hvordan fodbold i tv skal produceres, tilrettelægges og serveres for publikum. Da Viasat i 1997 fik rettighederne til dansk fodbold, markerede det den samme revolution på dansk grund, som Ren havde skabt i Tyskland et halvt år 10 før. Der er mange flere kameraer, der dækker hver kamp, og sammen med en meget strammere og mere dynamisk produktion, er de med til at skabe intensiteten fra grønsværen og sende den videre ud i stuerne. Ser man tv-billeder fra fodboldkampe i 80'erne, i 70'erne, så er det første, man bemærker, hvor langsomt det går. Ikke kun på banen, men også i klipningen, speak og intensiteten. Det skal gå hurtigt, og der skal være drama. Helst på banen, men ellers så finder man bare en episode udenfor. For det er action, der sælger varen, hvilket alle efterhånden er blevet klar over. Og det er også derfor, at Reinhold Beckmann i dag må se tilbage på de åbenmånede kommentarer fra spillere og trænere som en del af fortiden. I dag der er professionalismen til stede på alle niveauer, og sportsjournalistik bliver under tiden set ned på, fordi efter kampen interviewsne sjældent bliver til ret meget andet end banaliteter. Det er fordi spillerne er skolede i, hvad de må sige. Og jo større stjerner, desto flere rådgivere og presseansvarlige står der altid lige uden for kameraets synsfelt for at bevare kontrollen. Modsat Robert Murdoch i England, så kunne den tyske mediemogul Leo Kirch ikke redde sit imperium. Selvom han betalte dyrt for rettighederne til Bundesligaen, blev hans betalingskanal premiere aldrig nogen succes. Måske fordi de tyske fodboldklubber den dag i dag stadig er ejet af medlemmerne og der derfor ikke er plads til de store finansielle eventyr, som har været tilfældet i England. Ganske vist har klubber som Schalke 04 og Borussia Dortmund været i alvorlige kriser, men det har endnu ikke ført til, at disse klubber er blevet opkøbt af udenlandske rigmænd, for det tillader lovgivningen ganske enkelt ikke. Og mens Premier League i England er en liga for sig selv, ja så hører klubberne i Bundesligaen ind under det samme fællesskab. Der var det tankevækkende, at Robert Murdoch i 2009 overtog stumperne af netop Leo Kirks faleret imperium og omdøbte hele molevitten til Sky Deutschland. Endnu kørte den del af koncernen stadig med underskud. I 2011 var det på 676 millioner euro. I april i år der blev aftalen mellem Bundesligaen og Sky forlænget frem til 2017. Og i den forbindelse, så steg det årlige beløb fra 412 millioner euro til 626 millioner. Sky beholder dermed retten til at vise kampene live i Tyskland. I Danmark er det Øresport 2, der har rettighederne. Mens det statslige ARD har højdepunkter lørdag kl. 18.30. Ligesom udvalgte kampe vises direkte. Og ARD og TDF viser kampene fra pokalturneringen. At prisen kom så langt op, skyldes ikke mindst af Sky og Telekom endte i en regulær budkrig, hvor Sky til sit gik af med sejr. Men den var dyrt betalt. Bundesligaens appeal og ry som pengemaskine er entydig. Masser af tilskuere på lægterne. Ikke mindst fordi alle klubberne holder fast i et princip om, at alle skal have råd til billetterne. Og her i lægger der noget ganske basalt, ikke mindst i forhold til Premier League i England. Tilgængeligheden skal være for alle. Hvilket også forklarer, hvorfor selv klubber som FC Bayern München holder fast i, at et vist antal pladser på stadion skal være gode gamle ståpladser. Med konkurrencen mellem Sky og en Telekom, ja så endte prisen for Bundesligaen langt højere end forventet. Ligaen havde efter sine stillet sig tilfreds med 550 millioner euro. Og den høje pris er der også vand på især Uli Høhneses mølle. Den magtfulde FC Bayern-præsident har i årvis beklaget sig over, at de langt større indtægter hos Premier League-klubberne har været med til at skævfride europæisk fodbold og stille de tyske mandskaber dårligere, fordi englænderne kan betale højere transfersummer og lønninger. Dog advarer han i et interview med magasinet Alf mod, at de tyske klubber følger englændernes eksempel og udskriver Blanco-checks til stjernespillere. Men det bliver sværere for Hønes at brokke sig nu, hvor hullet til Premier League, med en anslået indsigt på 770 millioner euro per sæson, nu er mindsket ganske kraftigt. Og så har tyskerne måske endnu en fordel. UEFA's planer om indførelse af et finansielt fair play, der skal sikre en sund forretningsøkonomi hos klubberne. Det vil især få klubberne i England og Spanien ud i vanskeligheder. De har nemlig brugt mange penge uden at tænke på bundlinjen ikke mindst fordi mange af dem er ejet af mænd eller konglomerater, der har kunnet udradere underskud efter hver sæson. At det endte med at blive forlænget i Tyskland, er i grunden ikke så underligt. Sky sikrer pengene fra hardcore-fans, der vil have kampen live, og ved at inddrage det statslige EJD, ja, så er bredden og dermed den folkelige appel også sikret for fremtiden. Don't change a winning team. Og arven efter fodboldprogrammet ran lever i øvrigt i bedste velgående. Uanset hvor man ser fodbold i Europa i dag, er opskriften mere eller mindre den samme. Hurtige billeder, hurtig klippning, smarte kommentatorer og altid en skandale eller spekulativ historie lurerne i horisonten. Du lytter til Sportscast med Per Og den sidste af revolutionerne er måske den største af dem alle. Champions League, UEFA's absolute guldæg, når det gælder fodbold. Skabt i 1992, hvor man for første gang indførte et gruppespil mellem mesterholdene. Ja, dengang var det kun de nationale mestre, der fik lov til at være med. For selvom kloge hoder sikkert allerede havde set potentialet i en liga, der havde deltagelse af de bedste hold fra de største ligager, ja, så var det ikke noget, man sagde højt. For der var stadig mange konservative nostalgikere i UEFA's ledelse. Så i 92 var det kun mesterholdene, der havde lov til at være med. Men potentialet, det viste sig ikke desto mindre snart. At Champions League er, hvad det er i dag, det skyldes i høj grad partnerskabet mellem UEFA og det svejtiske selskab Team Marketing, baseret i Luzern. De har nu i 20 år udviklet og vedligeholdt det kommersielle koncept, som Champions League er bygget op omkring. Konceptet virker enkelt, når man ser på det i dag. Saml de bedste fodboldhold i Europa og få dem til at møde hinanden i gruppespil, for det giver flere kampe. Giv turneringen en egen identitet. Og sidst, men ikke mindst, få fuld kontrol med de selskaber, der kan udnytte det her nye brand kommercielt. De skal have en ret, og den ret skal forsvares med alle midler. Det skal være dyrt. Men til gengæld så kommer ingen andre til at møde sig ind for små penge. Altså det samme princip som IOC anvender omkring de olympiske lege og FIFA omkring VM i fodbold. I øvrigt gælder det også for tv-rettighederne, hvor de tv-stationer, der vil sende til et regionalt område, betaler dyrt for disse rettigheder. Netop for at få det, man på moderne mediedansk kalder unique content. Effekten den er ikke udblevet. Champions League er verdens mest kommersialiserede sportsbrand, og er et yderst velbeskyttet af slagsen. Turneringen er nu udvidet til at have 32 hold i gruppespillet, hvilket i sagens natur indebærer en vis mængde badebilletter og uinteressante kampe. Men det opvejes så rigeligt dag, at der altid er mindst én dødens gruppe, bestående af tophold, og at tv serierne og publikum tirsdag og onsdag er sikre på at få adgang til spillets absolute superstjerner. Og transmissionerne fra kampene de kan snilt fylde hele primetime og dermed tiltrække de rigtige segmenter, som de kommercielle stationer så kan sælge reklame tid til. Det banebrydende koncept, som UEFA og Team Marketing skabte i 92, er den sidste af 92-revolutionerne, hvis effekt kan ses den dag i dag. Den sidste komponent i fodboldtrioen er penge, tv og marketing, der har forvandlet fodboldspillet fra en jævn sport til topunderholdning i den bedste tid. Og man kan lide det eller ej, er i grunden sagen udkommende. For sådan er realiteterne. Fodbold det lever i dag på underholdningens præmisser, og ikke kun på sportens. Og deri ligger der også nogle faldgrupper, som langsomt er ved at åbenbare sig for nogen. For eksempel af akut pengemangel kan rive guldtæppet væk under nogle af de klubber, der ikke har praktiseret rettidig finansiel omhug. Endnu der er Real Madrid, Chelsea og Milan too big til fail. Men det behøver de ikke at blive ved med at være. For i takt med, at de kommercielle interesser har taget over, så bliver den emotionelle binding til en fodboldklub eller et fodboldbrand også mindre. Og i en finanskrise, så kan det være sværere og sværere for lokale politikere at retfærdiggøre en støtte til fodboldklubber, der rask væk betaler deres ansatte millioner af kroner hver uge. Og netop det med prisen kan også få nogle af tv-serierne til at fravælge fodbolden fra familiens underholdningsbudget, der er presset fra alle sider. For skal man bruge pengene på sæsonkort eller tv-abonnementer, når man nu også kan bruge dem på PS3-spil, iPads og Netflix. Mens vi stadig befinder os i finanskrisen, så er transportmarkedet svækket, og de store summer er ikke så udbredte som tidligere. Og hvad værre er, fodbold på topplan er nu etableret som underholdning på linje med blockbusterfilm, store tv-shows og koncerter. Internettet og kunsten at tjene penge på det er blevet en udfordring, der ikke nødvendigvis kan reddes af en teknologisk udvikling, der sender alt større HD-fladeskærme med indbyggede 3D-effekter ud til forbrugerne. For mens tv-serier og film kan reddes med dåselatter, så lever fodbolden den stadig af at tilskuerne finder vej til stadions og skaber den stemning, der kan mærkes hjemme i stuerne. Og tv de vil fremadrette være tvunget til at finde en forretningsmodel, der kan sikre dem rettighederne, men uden at de bliver så store underskudsforretninger, at det sænker dem, som det var tilfældet med Leo Kirch i Tyskland. For i sidste ende så er der kun én gruppe, der kan betale for herlighederne. Det er forbrugerne. Tilskuerne og hvis de ikke føler sig underholdt, så vil de søge deres fornøjelser altså et andet sted. Det er den pris, som tv-selskaberne betaler for at have gjort fodbolden til underholdning. Og uanset hvor meget glasur man kommer på kagen for at få den til at se appetitlig ud med slow motion effekter, høj popmusik og effektfulde close-ups, så er det stadig på banen, at den underholdning, som serierne ønsker sig, den findes. Det er det basale, det kommer an på. Indtil nu er Champions League et geniæsk brand, der støttes af en lang række eksklusive sponsorer. Men fodboldens udvikling taget i betragtning, så virker det slet ikke usandsynligt, at vi en dag skal omtale turneringen som taget et kendt brand, og sætte det foran Champions League. Og hvad er moralen så? Jo, al underholdning koster penge. Især hvis man vil se den live og i den bedste kvalitet. En billet til en Madonna-koncert, den koster snil 1500 kroner. For modsat musikken, så kan den oplevelse ikke bare hentes gratis via internettet. Og en fodboldkamp på højst niveau, den bliver også dyrere. I de kommende år, der bliver det interessant at følge, om det bliver den engelske model eller den tyske model, der vil gå sejrigt ud af dysten. Hvor de tyske klubber stadig kører med en strammere forretningsmodel, for eksempel at man ikke bare kan købe en klub, hvis de har lyst, så er det i England højstbydende, der bestemmer. Og indtil videre har det været Premier League-klubberne, der har stået bedst internationalt. Så det skal nok gå godt. Altså lige indtil en eventuel ny finansiel krise gør, at den almindelige fodboldfan begynder at overveje, præcis hvor mange penge af familiens underholdningsbudget, der skal bruges på fodbold. For når en sport mister den folkelige tiltrækningskraft, så kan det mærkes fra dag 1, Og her vil end ikke topklubberne være immune, den dag fodbolden bliver for de få, der har råd. Det er jo nogle gange den billige langside, der laver mest stemning og ikke jakkesættende på VIP-pladserne. Og de tre revolutioner i 1992, der gjorde fodbolden til en del af underholdningen, for dem, der vil betale for det, den lever i bedste velgående. Og fra at have været revolutionerende, er den blevet lige præcis det andet, nemlig mainstream. Det er den virkelighed, som vi fodboldfans har forhold forholde os til, her 20 år efter revolutionernes. Du har lyttet til en sagudgave af Unibet podcast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maksen.